0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Alles über Rucksäcke, so vermeidet ihr Fehlkäufe. Und da ich beim Mountainbike-Magazin den Hut auf habe in Sachen Zubehör, wozu ja auch Rucksack, Rucksäcke gehören, habe ich André Schmidt, unseren Redaktionsleiter, eingeladen, der mir heute ein paar Fragen stellen wird. Hallo André.
0: Genau, hallo.
1: Ja, und ähm, warum, also ein hervorragendes Thema, ich freue mich als Softparts-Tester, Softparts, so nennen wir das beim Mountainbike, weil es gibt ja Hardparts-Komponenten und Softparts. Ich freue mich immer, wenn es um das Thema Rucksäcke geht, weil es ein unheimlich vielschichtiges Thema ist und ähm ein Fehlkauf, könnte man sich erstmal mal fragen. Hm, Fehlkauf, was kann man denn beim Rucksack überhaupt falsch kaufen? Ähm, und da würde ich einfach mal eine kleine Einleitung machen. Ähm, die Darf so ein ich gleich eine
0: erste Frage stellen? Stell eine erste Frage.
1: Ist Na mir gleich auch total als, recht. Äh, wie heißt das? <lacht>
0: Wellenbrecher oder Eisbrecher oder so? Ähm, Rucksäcke? Äh, also jetzt ernsthaft? Ist das nicht irgendwie 2019? Ich, ich denke, so alle coolen Jungs und Mädels tragen noch jetzt Hipbacks. Warum denn Rucksack?
1: Genau, ich, ich hatte erahnt, dass diese Frage kommt. <lacht> ähm, ja, und die Frage ist tatsächlich, glaube ich, auch berechtigt, ähm, weil äh, so ein bisschen ähm, der Gedanke ja ist, ähm, wie oft kauft man sich im Leben einen Rucksack? Die Dinger halten ewig, wenn sie nicht gerade total billig und irgendwie äh, schlechteste Produktion sind. Ähm, das heißt, wahrscheinlich hat irgendwie jeder schon einen Rucksack, ähm, aber die äh, die Thematik Hip Bag und jetzt gibt es neuerdings einen Trend, dass das das was gerade so der ganz heiße äh, der ganz heiße Trend ist ähm, sind so Westen oder Chest Rigs. Ähm, die hat man wahrscheinlich noch nicht unbedingt gesehen, kommen aus dem Laufsport. Aber um deine Frage zu beantworten, Hip Bags sind gerade total hip. Ich glaube, ähm, wenn es da draußen in der Welt noch Menschen gibt, die eine richtige Tour fahren wollen, ähm, im klassischen Sinne des Tourenfahrens, dann ist ein Rucksack in dem Fall die bessere Wahl. Ich finde persönlich... Passt rein. Bitte? Passt mehr rein. Passt mehr rein und ähm, ist, sagen wir mal, bei mehr Reinpassen, also bei höherer Beladung auch tatsächlich ergonomischer für den Rücken. Ähm, Du sagst es, äh, Hipbags sind jung und hip und äh, junge Leute merken vielleicht ihren Rücken auch nicht so unbedingt. Aber wenn man so ein Hipbag mal wirklich vollpackt und da zwei Liter oder sagen wir mal ähm, Hipbags Einsatzbereich sehe ich persönlich so bei zwei Stunden vielleicht. Zwei Stunden nicht zu warm, nicht zu viel hochfahren, weil sonst braucht man wieder zu viel Wasser. Das ist wieder Gewicht. Man kann eine Trinkflasche ans Rad kann machen. Ja an, klar.
0: kann ja ans Rad, genau.
1: Genau, aber man hat ja auch ein bisschen Werkzeug dabei. Und gerade die Jungs, äh, die Hopbags fahren, bitte?
0: Kann ja auch ans Rad.
1: Kann auch ans Rad. Ähm, aber ähm, es hat schon, würde ich sagen, einen relativ spezifischen Einsatzbereich im Bereich so All Mountain Enduro. Einfach weil, wenn da wirklich was drin ist und man jetzt wie ein marathonist Marathonisto, ich weiß gar nicht, wie der Singular ist, wie ein Marathonist. Wie ein Fahrradfahrer. Dann genau, dann schlackert das Ding halt schon mal gerne hin und her. Und vor allem ist es so, dass dieser, dass das Gewicht in dem Moment, wo es nicht an den Schultern äh, fixiert ist, ähm, den, die ganze Zeit den unteren Rücken so nach hinten zieht, nach hinten unten. Und das ist so ein so ein Zug, den möchte man auf dem Lendenwirbelbereich nicht haben, mhm. ähm, sag ich jetzt mal so. Ähm, aber du, du sagst es zu Recht, Hipbags sind momentan sehr angesagt. Ich sehe die tatsächlich nicht so sehr in den Bergen. Ich sehe die eigentlich immer so, wenn man Leute aus dem Trail poppen sieht, dann äh, haben die alle ein Hipbag um und sind äh, ihre Feierabendrunde gefahren. Da sehe ich das total. Ich, ich erkenne das auch völlig an. Aber in dem Moment, wo man eine Regenjacke mitnehmen muss, vielleicht Knieprotektoren nicht die ganze Zeit trägt, äh, Handy, Werkzeug, ein Riegelchen, ein ähm, Vielleicht stimmt, gerade die Knieprotektoren,
0: finde ich da jetzt schwierig. Das kann man zwar auch ans Hipbag irgendwie dran binden, aber dann dann es wirklich schlackrig.
1: Das wird dann ja auch breit irgendwann, ne? ja. Und ähm, da würde ich sagen, hat das, es hat seine Berechtigung, aber so im Bereich äh, längeres Fahren finde ich es dann finde ich dann schwierig. Und wir haben auch ähm, ja schon mal Hipbags getestet fürs Magazin. Ähm, da ist auch genau das so ein bisschen rausgekommen, dass so ab zwei Kilo wird es dann echt eng, weil es dann irgendwann auch so am so unangenehm zieht in einem Bereich, dass man dann irgendwie Rückenschmerzen davon bekommt, auch wenn man äh, noch jüngeren Datums ist. Ja, ähm, Und um nochmal auf die neuen Trends äh, zu kommen, es gibt jetzt von Evog eine Hydration West, also so eine Art Weste mit äh, Trinksystem drin, Gibt es auch schon so ein bisschen länger von anderen Herstellern, Montane und ähm, jetzt kommt Osprey, gerade mit einem Chest Rig, das ist letztlich wie eine, wie eine kleine Tasche, die man sich vorne vor die Brust macht, ähm, ist noch ein bisschen minimalistischer, kommt so ein bisschen aus dem trailrunning Bereich, ist meist aus super luftigem Netzmaterial und kann auch Werkzeug aufnehmen, ist aber überwiegend eigentlich so um den Wasservorrat dabei zu haben. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte hier was super Leichtes haben, ich will auf keinen Fall zu viel schwitzen oder ich brauche sowieso kein Werkzeug, ähm, außer vielleicht ein kleines Mini-Tool und äh, Regenjacke brauche ich auch nicht. Ich weiß, das Wetter ist stabil. Ähm, dann ist das vollkommen vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, so aus eher klassischerem ähm, mountainbike Mountainbiking-Gedanken heraus, ähm, ist so ein, so ein richtiger Rucksack immer noch irgendwie die bessere Wahl. Ja, ähm, und da, also wenn man so über Rucksäcke generell redet, ähm, und ich bekomme ja auch irgendwie als Tester öfter mal so im Bekanntenkreis die Frage, ach, ich, mein, ich habe immer Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und so weiter. Ähm, wenn ihr schon einen Rucksack habt und ihr habt ein Problem damit, dann müsst ihr nicht sofort losrennen und einen neuen kaufen. Meistens ist es eine Einstellungsfrage. Um, und zwar geht da, dreht sich da tatsächlich alles irgendwie um den Hüftgurt und gar nicht so sehr um die Schultergurte. Man könnte ja meinen, der Rucksack, naja, das ist das Ding mit den zwei Dinger, mit den zwei Gurten dran, die hänge ich mir über die Schulter und äh, alles ist fein. Aber eigentlich ähm, ist der Hüftgurt das wichtigste Element, um einen sagen wir mal, beschwerdefreies Trageerlebnis zu haben. Denn der soll die Last des Rucksacks aufnehmen und auf den Hüftkamm. Genau, der verteilt
0: die auf die Hüfte. Ne?
1: Genau, auf der Hüfte abstützen. Ähm, und dann könnt ihr da eigentlich ziemlich viel reinpacken, je nachdem, wie groß der Rucksack natürlich ist. Und ähm, äh, habt keine, in also in seltensten, seltensten Fällen dann noch wirklich Beschwerden ähm, ich
0: Fährst du von der Einstellung hoch wie runter gleich? Also ich fahre oft, also ich habe auch natürlich, versuche immer das Gewicht komplett natürlich auf die, auf die Hüfte zu haben, merke aber oft, dass ich hoch so ein bisschen an den Schultergurten ein bisschen locker vielleicht unterwegs bin und das merkt man natürlich dann beim Runterfahren schnell, weil es dann doch ein bisschen schwänzelt und dann ziehe ich oft so beim Runterfahren noch ein bisschen nach.
1: Absolut, also genauso mache ich es auch. Ähm, wenn ich jetzt so in welligem Terrain unterwegs bin, dann habe ich irgendwie so eine Mittelstellung, aber Angenommen, ich bin jetzt wirklich in den Bergen unterwegs und ich fahre irgendwie eine Dreiviertelstunde wirklich nur hoch, dann, dann ziehe ich den Hüftgurt so an, dass das Gewicht auf den Hüften liegt und der Rücken quasi auch ein bisschen frei ist. Dann mhm. kann es dann ja auch schon mal luftig werden, damit man nicht so schwitzt. Man hat ja auch keinen Fahrtwind. Und dann ist das äh, eigentlich die beste Einstellung für mich. Ähm, was ich persönlich so ein bisschen schwierig finde manchmal, sind die Brustgurte. Es gibt ja noch den Gurt, der oben quer geht, der die Hüften, mhm. äh, die äh, Schultergurte ja, das sitzt manchmal An der falschen Stelle. Ich
0: manchmal das Gefühl, ja, der ist manchmal zu hoch, finde ich. Selbst wenn ich ihn ganz runterziehe, hm. so von der ein Grundein-, also vom äh, vom Grundsetup.
1: Ja, ja. Also genau, das kommt oft, ähm, glaube ich, daher, weil das, äh, wenn die verpackt werden, dann werden die äh, Schultergurte so ein bisschen um den Rucksack herumgeschlungen und dann wird bei vielen Herstellern der Brustgur tatsächlich genommen, um das Paket möglichst kompakt zu machen, damit man wahrscheinlich nicht so viel Platz im Container braucht dafür. Äh, und das ist irgendwie, dann könnte man ja sagen, okay, dann müsste es ja mittig sitzen, aber meist sitzt irgendwie oben, um das Päckchen so, so schmal wie möglich zu kriegen. Aber du, äh, genau, also man kann den meist in der Höhe verstellen. Da ist so ein Kunststoffslider, den kann man äh, meist drauf und runter schieben, weil manchmal, bei manchen muss man ihn aushängen und dann in einer anderen Position wieder einhängen. Fummelig
0: einlegen. ist es meistens, ich.
1: Bei mir ist ist der immer zu kurz. Ich habe ja. irgendwie einfach oben, ich habe einfach eine breite Brust. Haha. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin ja eher klein und kompakt. Aber bei mir ist der manchmal wirklich zu kurz, um ihn, wenn ich meine Bergaufposition habe, noch richtig zuzukriegen. Dann zieht der die Hüfte, die Schultergurte schon wieder so zusammen, dass ich dann denke, okay, für, für eine Abfahrt ist das irgendwie sinnvoll. Dann sitzt alles schön stramm und nichts wackelt. Aber da ist es manchmal so, dass ich da auf jeden Fall am Anschlag bin. Und ähm, ja, äh, genau, Fehlkäufe vermeiden ist so ein bisschen das Thema. Und ähm, wir haben jetzt viel über den Hüftgurt gesprochen. Deshalb ähm, angenommen, ihr seid mit eurem Rucksack jetzt gerade nicht glücklich, dann macht einfach mal Folgendes vielleicht mit jetzt, wenn ihr den Podcast hört, äh, eine äh, 20 Sekunden Anleitung, wie man den jetzt sozusagen einstellt. Also, ihr packt den Rucksack voll, hängt ihn über... Die Schulter mit den Schultergurten, die macht ihr erstmal richtig lang. Und dann wird der Hüftgurt so geschlossen, dass wenn ihr an eurer Hüfte rechts und links vom, äh, also oberhalb des Oberschenkels tastet, dann könnt ihr da die Hüfte ertasten. Und darüber sollten die, sollte der Hüftgurt verlaufen. Wenn ihr den dann so, also dann. Hüftgurt schließen, so dass er genau über diese beiden Knochen, die man da ertasten kann, verläuft. Und dann könnt ihr es jetzt entweder im Aufrechten Stehen machen oder ihr beugt euch ein Stückchen nach vorne, so ein bisschen wie in Fahrposition. Dann zieht ihr die Schultergurte erst so, dass sie dann locker anliegen. Also die sollen euch jetzt auch nicht in, die, in den Schwitzkasten nehmen, sondern einfach so anziehen, dass äh, der Rucksack in dem Moment nicht mehr rechts und links wackelt und auch nicht mehr nach hinten weg äh, kippt. Und das wäre so eine Grundeinstellung, also an der Hüfte, schön stramm anliegt und die Schultern eher ein bisschen lockerer, eigentlich nur dafür, dass der Rucksack nicht mehr schlackert. Und wenn ihr dann mal eine Testfahrt damit macht und bisher unglücklich wart, habt ihr vielleicht das Glück, dass dann es eben nicht mehr die Schultern oder der Rücken oder ähnliches wehtun. Genau. Ich muss mal einen Schluck trinken.
0: Ähm, ich stelle in der Zeit einfach mal meine, meine Fragen. So, jetzt will ich aber tr trotzdem einen neuen Rucksack. Ähm, mhm. Ich glaube, die Kardinalfrage ist ja jetzt, welche Größe? Ich meine, es gibt eine ganz einfache Variante. Ich nehme den größten. Genau. Weil dann also so einen typischen Deuter Transalpin, 30 Liter oder so, gibt es ja auch mhm. ähnlich gute, äh, vielleicht nicht ganz so berühmte Modelle von anderen Firmen. Ähm, dann... Habe ich einen Rucksack, den kann ich, ja, den kann ich für eine Stunde fahren. Da ist dann halt nichts drin. Den kann ich aber auch dann für einen Alpencross fahren. Ist das sinnvoll oder sagt man besser hm, zwei Rucksäcke, also einen großen, einen kleinen wäre schon irgendwie ideal oder lieber nur einen kleinen, weil das eine Mal, wo ich im Leben einen Alpenkross fahre, leihe ich mir dann einen. Also wie gehen da vor?
1: Also ähm, ich würde sagen, den größten zu nehmen ist total sinnvoll, weil wenn es einem nichts ausmacht, dass man mit einem leeren Rucksack herumfährt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wie du sagst, ähm, die... Ja, wiegt man, aber ja
0: auch mehr. Also, bitte? Wiegt aber ja auch mehr. Ich glaube, so ein genau. Transalpin wiegt 1,5 Kilo, glaube ich, so roundabout. Und gibt also, ja auch welche, die nur 5, äh, 500 Gramm wiegen, vermutlich.
1: Ja, also unter dem Gesichtspunkt, was für einen Rucksack, was für einen Rucksack kaufe ich mir, muss man sich erstmal fragen, genau, wofür setze ich den ein? Bin ich, also möchte ich den nur für Sport einsetzen. Dann erstmal gibt es ja die Frage, große Tour, kleine Tour, Alpencross oder Tagesrucksack. Das heißt also 30 Liter oder vielleicht 12 Liter bis 14 in dem Bereich. Vielleicht auch nur 8, ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Marathon fahren. Ähm, generell ist, glaube ich, die erste, wenn man jetzt so sich einen Baum vorstellt, so einen Entscheidungsbaum, müsste man sagen, mit oder ohne Alltagsnutzung. Und wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte auch einen alltagstauglichen Rucksack, dann würde ich immer sagen, 20 Liter, gucken, dass ein Laptop reinpasst, vielleicht noch so ein Expansionsreißverschluss. Das sind so Reißverschlüsse, die eine Art Dehnfuge aufmachen. Ähm, und dann kann man damit sogar noch einkaufen gehen. Weil ich nämlich, ich bin ein klassischer Pendler. Ich äh, äh, nehme den Rucksack, äh, wenn ich ins Büro fahre, wenn ich zurückfahre, äh, hat mir meine Freundin eine SMS geschrieben, irgendwie bring doch bitte, wenn du im Supermarkt bist, noch dies, das mit.
0: Äh, dann eine kann Kiste ich auch noch. Irgendwie, die passt bitte? Dann aber nicht mit Kiste Bier mit, die passt aber nicht rein.
1: Nee, die Kiste Bier passt nicht rein, das stimmt. Ähm, aber das schreibt sie mir auch nicht. Ähm, wird eher irgendwie, bring noch mal ein Brokkoli mit irgendwie unseres aus oder irgendwie sowas. Den kann man ja
0: draußen dran binden.
1: Den kann man draußen dran binden. Sieht dann auch nett aus. Aber Außentaschen ist auch ein Thema, kommen wir noch drauf. <lacht> nee, aber dann würde ich sagen, so 20 Liter ist so eine super Kategorie. Es gibt auch von, ja, du hast eben auch schon Deuter genannt, von Deuter, den Bike One, das ist ein 20 Liter Rucksack, der ist äh, Laptop-kompatibel, da kriegt man alles rein, der kostet, ich glaube, 70 Euro, ich, ich habe es jetzt gerade nicht so 100%, ich kann es währenddessen hier, ich habe mir einen alten Test aufgemacht, ich kann währenddessen gucken, ähm, aber das ist so ein Allrounder, da kriegt man alles rein. Ähm, der geht nicht kaputt. Also man bindet sich auch lange. Deutscher Balkon, ungefähr 80 Euro. Wiegt 750 Gramm ungefähr, ist total robust. Und ähm, man kann damit irgendwie alles machen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte aber nur eine Sportnutzung, dann muss man sich irgendwie schon überlegen, ähm, will ich äh, einen Rucksack für die ganz große Tour Alpencross? Dann braucht man tatsächlich einen Alpencross Rucksack, äh, mit Hüttenübernachtung. Da muss das ganze Hüttenequipment rein. Dann braucht man Verpflegung. Man braucht irgendwie erste Hilfe Set. Man braucht eine gewisse, äh, einen Stauraum für, für Werkzeug, Schlauch. Vielleicht sogar teilt man sich mit jemand anderem ein bisschen den Stauraum. Trotzdem würde ich behaupten, man kommt bei einem Alpencross, wenn man nicht gerade einen Gepäcktransport hat und, äh, Vollservice, dann kommt man um, so ein großes 28, 30 Liter Ding nicht rum. Aber da ist die Frage berechtigt, wenn man jetzt sagt, der Traum eines jeden Bikers ist ja äh, oder ist ja von vielen Bikern einmal im Leben ein Alpencross, dann kauft man sich für einmal im Leben einen Rucksack. Vielleicht kann man den auch ausleihen, klar. Oder gebraucht kaufen als, als äh, für das eigene Abenteuer sozusagen.
0: Aber, weil man natürlich gerade da natürlich dann auch was, was Tolles manchmal haben will. Ähm, du hast gerade was gesagt: 70, 80 Euro, ähm, robust. Ähm, wie macht die Rucksackindustrie das? Weil, wenn ich, ich habe gerade mal wieder geguckt, was so eine, äh, ähm, so eine schöne goldene sram äh, Kassette kostet, da bist du inzwischen bei 450 Euro oder so. Also, ähm, wir haben ja Sachen inzwischen auf dem Radmarkt, die sind ja, da muss man ja seine Niere für verkaufen. Warum mhm. sind Rucksäcke denn zum einen, wie ich wirklich finde jetzt dafür, dass da ja echt viel dran ist, mhm. ähm, warum sind die zum einen so relativ günstig? Und warum sind die Rucksackhersteller so doof und bauen die auch noch so, dass sie ewig halten? Haben sie doch gar nichts von?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann diese Preisfrage tatsächlich äh, selbst jetzt nicht unbedingt beantworten. Ähm, es gibt natürlich, ähm, äh, das bezieht sich aber jetzt auch hauptsächlich so auf den, auf, auf Deuter, die eine extrem, sagen wir mal, preisleistungsfreundliche Preispolitik haben. Äh, wenn man sich das das Feld um äh, diese Rucksäcke anschaut, dann liegt man da schon über 100 Euro, oftmals auch bei 150. So, wenn man Ergon, Evok, Camelback, um jetzt mal ein paar angesagte Namen zu nennen, sich anschaut oder Osprey auch, die auch sehr spannende Rucksäcke machen dann kommt man da auch über die 100 Euro locker drüber, ist vielleicht bei 120, ist aber ja immer noch, vergleichsweise. Immer noch, ein,
0: noch ein vergleichsweise fairer Preis. Also wenn ich gucke, das ist zum Beispiel jetzt eine, ja, eine, eine Regenjacke oder so, also eine, eine Dreilagenjacke, da bist ja dann doch beim Doppelten oder beim Dreifachen und ja. besteht ja streng genommen ja auch nur aus ein bisschen Stoff und ein bisschen Kleber.
1: Genau, und so ein Rucksack. Wenn man, Also ich habe ja auch in vielen Tests mir immer die Verarbeitung angeguckt. Verarbeitung ist in der Regel kein Problem, was Haltbarkeit angeht. Da geht es nur um Sauberkeit. Es gibt Hersteller, also am Inneren, im Innenraum eines Rucksacks treffen ja extrem viele äh, Materialenden, gucken da raus. Und äh, hochwertige Hersteller versäumen das alles mit Saumband. Das heißt, da guckt nirgendwo ein Fransen raus, äh, dann sind da ja auch noch zig Reißverschlüsse dran. Ähm, meine Vermutung ist, ähm, das muss über die Stückzahlen laufen. Die Materialien sind relativ günstig. Das sind ja meist äh, Nylon-basierte Materialien und Gewebe. Ähm, ich denke mal, dass das äh, einfach der Punkt ist, warum es relativ günstig ist. Wenn man sich einen, eine drei -Lagen jacke anguckt, ähm, da steckt dann schon wieder so viel an Technologie, was Verschweißung und Laminieren und Tapen und da muss der Reis, jede, jeder Punkt ist eine Schwachstelle und Wasser ist wirklich ein echt undankbarer Gegner, weil er eigentlich überall reinkommt. Beim Rucksack muss ja auch nichts wasserdicht sein, außer man heißt Ortlieb. Da kostet der Rucksack dann auch äh, ein ganzes Quäntchen mehr. Ähm, die sind aber auch irgendwie allein auf weiter Flur. Also Ortlieb macht hm? auch, den kräbt auch keiner das Wasser ab, sozusagen. Um warum, warum ist bleiben.
0: das so? Warum, warum macht nur Ortlieb wirklich Wasser? Dichte Rucksäcke? Gut, bei den meistens für so eine Regenhülle dabei. Reicht das denn? scheint ja den Kunden dann zu reichen, halt bis auf so ein paar Spezialisten, so Weltumradler, die dann wirklich absolut auf, auf Ort lieb schwören.
1: Also es gibt auch andere Rucksäcke, die auf wasserdicht ausgelegt sind. VD hat auch so ein paar ähm, Modelle gemacht. Ich weiß gar nicht, inwiefern die noch äh, wirklich am Markt sind. Ich glaube einfach, dass die Marke sich so einen Ruf erarbeitet hat und auch eine so extreme Haltbarkeit, dass man sich sagt...
0: Dass da andere Hersteller äh, gar keine Chance haben quasi. Ja,
1: und dass man sich Wasser, auch, glaube ich, Wasserfest als Kunde sagt, wenn ich einen wasserdichten... also ähm, Wenn ich einen Ferrari will, kaufe ich einen Ferrari. Und der andere würde wahrscheinlich auch nicht billiger sein, es steht aber nicht Ferrari drauf. Dementsprechend kaufe ich halt gleich das Original, so ungefähr. Und natürlich ähm, ist es aber auch so... Das für die meisten Anwendungen, die man jetzt beim Mountainbiken ganz klassisch hat, ist auch eine Regenhülle völlig in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ähm, meist schützt die ja die, äh, den Rucksack, ja, auch vor Regen, aber oft soll er ja auch einfach sauber bleiben, wenn man irgendwie über matschige Trails fährt, nachdem es eben geregnet hat. Das heißt, so die, die Nässe von oben ist gar nicht unbedingt das Thema, sondern auch von hinten unten schräg, was weiß mhm. ich. Ja, genau.
0: Amen. Und... Was ich noch zum Thema Haltbarkeit äh, mal mit eigenen Augen sehen durfte, und wo meine Frage ist, ob das andere, andere Hersteller auch so machen. Ich war mal, ähm, ah, schon lange her, ganz jetzt zehn Jahre, mal bei Deuter. Okay. Ähm, und also in, im Deuter Werk, da werden natürlich auch keine Rucksäcke mehr gebaut. Die kommen auch aus Asien. Ähm, aber was die da machen, sind, die haben eine unglaubliche Ersatzteilversorgung. Die haben die Schnallen von Rucksackmodellen von vor 30 Jahren noch. Und mhm. in so riesigen ähm, so Setzkästen quasi, alles natürlich beschriftet. Das heißt, wenn dein Deuter Rucksack ähm, im Prinzip noch okay ist, aber dir ist so eine Schnalle gebrochen mhm. und das Ding ist 20 Jahre alt, dann kannst du bei Deuter anrufen, sagen, hier der und der, die und die Seriennummer. Ähm, dann machen die dir einen Kostenvorschlag, dann schickst du den hin und dann setzen die dir quasi wieder die neue Schnalle ein. Ähm, das ist ja gerade so ein bisschen auch im, im Outdoor-Bereich, auch bei vielen anderen Firmen wie Patagonia etc. im Trend, also dass man dieses Upcycling, also hm. Produkte einfach weiterverwertet, indem man sie repariert. Machen das die anderen Rucksackhersteller auch?
1: Das machen auch andere Rucksackhersteller, ja. Also ja, ich habe jetzt nicht genau parat, welche das im Einzelnen mhm. sind. Man bekommt immer wieder mal mit, aha, wir machen das auch. Jetzt ist es ja sowieso gerade im Trend, Upcycling oder äh, Reparaturen anzubieten. Aber auch wenn man jetzt ähm, meinetwegen sagt, ich habe ähm, Rucksack von Hersteller XY, ähm, kann man auch einfach zu seinem Reparatur- oder Änderungsschneider an der Ecke gehen. Der kann einem auch da einen Reißverschluss einnähen. Stimmt. Ja. Und es wird wahrscheinlich.
0: Solange es die noch gibt. Bitte? Solange es die noch gibt. Die Änderungsschneider? Also, ja.
1: Ja, also ich habe, ich, hab, äh, ich, ich lasse irgendwie, also bei mir hat jede Jeans auf jeden Fall äh, drei Anläufe, ähm, wenn die durchgescheuert ist. Bei Jeans ist auch noch was anderes als bei Stoffhosen, aber also ich, ich äh, wüsste auf Anhieb hier in Stuttgart zumindest zwei, drei, die mhm. ja, ich gut. anlaufe. Also, ähm, aber bei Jeans ist, gehört es natürlich auch so ein bisschen dazu. Da darf ja auch mal eine Naht äh, repariert drauf. sein, ja.
0: Genau. So wie früher als Kind, ja. so ein Herzchen auf dem Knie, hat man sich nie <lacht> genau. mehr in die Schule mitgetraut, ja. hat man heimlich ja. ausgezogen und ist lieber in Badehose gegangen. Ähm.
1: Was was man dazu sagen muss ist, wir haben jetzt viel über Deuter gesprochen, Deuter Supermarke, ähm, für mich als ähm, Tester ist es so ein bisschen so, wenn ich ähm, im Ausland bin, dann nehme ich nicht unbedingt einen Deuter Rucksack, weil ich tatsächlich in, in Kanada mal angesprochen wurde von jemandem. Ähm, du trägst einen Deuter Rucksack, du bist doch bestimmt ja, Deutscher, dann kann German, ich ja. dich was fragen? <lacht> und ich habe gesagt, ja klar, kannst. Und das war dann so ein junges Mädchen, die sehr orientierungslos war und ähm, dann hatten wir die äh, zwei Tage lang so ein bisschen an der Backe, aber es war alles fein, ähm, aber man man wird halt schon, glaube ich, schnell als Deutscher erkannt, wenn man jetzt nicht unbedingt diesen Stempel haben will, dann naja.
0: Ich bin auch äh, Fan von ganz vielen anderen Rucksackmarken, also ja. ich, ich mag eh Rucksäcke, ich mag ganz viele Marken, ich finde Osprey toll, toll, äh, Camelback äh, ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Manchmal mhm. finde ich ein Produkt, wo ich mir denke, hm, was haben sie sich jetzt da gedacht? Dann ist der nächste wieder super. Ist, glaube ich, so ein bisschen auch so der Camelback-Style, halt auch ein bisschen innovativ zu sein. Und dann geht es vielleicht auch mal, äh, mal in die falsche Richtung. Ewok habe ich irgendwie nie oft getragen. Weiß gar nicht warum. Aber finde auch spannend, was, was die machen. Also von daher, äh, keine Sorge, es ist kein Deuter-Podcast. Ähm, Nein. Es ist halt einfach die, natürlich die deutsche Rucksackmark und da Kommt man natürlich nicht ganz drum rum. Jetzt habe ich G aber wieder eine Frage.
1: Aber ich muss noch ganz kurz Ach, was ja, ja. sagen, um dann hm. äh, genau um das so ein bisschen zu profilieren noch. Ähm, das finde ich wirklich einen schönen Ansatz. Also ähm, es gibt ja im Bike-Bereich gibt ja auch, da hat ja jede Marke so ein bisschen ihren Charakter. Und so ist das bei Rucksäcken tatsächlich auch. Du hast Osprey schon genannt. Osprey, leicht, meistens. Bitte?
0: Meistens sehr leicht, Osprey.
1: Osprey meistens sehr leicht, super technisch, tolle mhm. Lösungen haben sich lange geweigert Regenhüllen zu machen. Ich habe dann immer geschrieben, fehlt die, die Regenhülle fehlt und die haben sich natürlich, ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Ich glaube, es ist warm. Die haben sich es gedacht, ist
0: Kalifornien. Die kommen aus Kalifornien, Kalifornien soweit ich ja. weiß. Genau, ich, ich kenne die Story auch. Die haben einfach gesagt, bei uns regnet es nicht. Warum sollen wir eine Regenhülle? Out und ich glaube, der zweite <lacht> Punkt ist noch, ähm, dass Amerikaner ähm, ist jetzt natürlich eine Plattitüde. Also es gilt natürlich sicherlich nicht für immer die gerne. Amerikaner. Ähm, die fahren einfach nicht, wenn es regnet. Hm. Die denken sich, warum zum Geier soll ich da jetzt Fahrrad fahren? Regnet doch. Hm. Ähm, der Deutsche ist ja eher so, oh, regnet, egal, ich fahre. Der Engländer fährt, glaube ich, erst dann los, wenn es regnet. Ja. <lacht> Vorher genau. im trockenen fährt er ja gar nicht erst. Ja. Also so ist es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen äh, kulturell bedingt.
1: Ja, ja. also Osprey, wie gesagt, ähm, leicht, ähm, trotzdem tolle Detaillösungen wirklich sehr durchdacht zum Teil manchmal dann auch so völlige Fehltritte gar nicht durchdacht also eine seitlich zu öffnende äh, Tasche die nach unten geht äh, ist dann in der nächsten Auflage auch nicht mehr dran gewesen interessant ähm, Camelback Erfinder sozusagen der Trinkblase und des Trinkrucksacks an sich ähm, muss man ja der dieser Ehre muss man ja schon noch mal äh, ihn gewähren und äh, kommen da auch immer wieder mit neuen Ansätzen. Jetzt die neueste Trinkblase, die werde ich jetzt auch demnächst im Urlaub zwei Wochen dabei haben, mit einem SIP-Verschluss, also quasi mit einem Reißverschluss, oben ist so ein wasserdichtes Ding, soll tatsächlich wasserdicht sein. Ähm, die Trinkblasen sind extrem robust, also die machen nicht umsonst ähm, Teaser-Videos mit Hunden, die darauf rumkauen und LKWs, die drüber fahren. Das sind schon extrem berstresistente Trinkblasen. Das ist, glaube ich, fast wie, also extremer als Kondome, so ungefähr. Also die halten wirklich eine Menge aus. Was mir bei denen, was ich sehr toll finde, ist, die sind sehr geschmacksneutral. Der andere Hersteller, der viele Trinkblasen macht, ist ja Hydra-Pack. Da habe ich ab und zu so ein bisschen so ein chemisches äh, Geschmäckchen im Mund, äh, was dann aber auch wieder ähm, sich verflüchtigt. Aber ähm, genau, Camelback äh, machen öfter mal neue Lösungen. Die haben eine spannende Rucksacklinie gehabt. Lowrider, da war das ganze Gewicht, sollte sehr tief sitzen. Das hat, ist so ein bisschen wieder weg vom Fenster. Das äh, hat sich nicht so gut verkauft. Ähm, Evok, du hast es gesagt, ist so ein bisschen auch so die Freeride-Marke und mittlerweile in, in der breiten Masse sehr angekommen. Bunt, Hip, Protection ähm, und auch spannende Lösungen packen auch, machen auch die aktuelle Trail Pro-Linie, hat große Hüfttaschen, was ich super finde, weil man wirklich viel Gewicht auf die Hüfte bekommt ähm, und arbeiten schon seit jeher. Ähm, aber Protection ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir später noch zu, ähm, Genau, und wen hattest du noch genannt? Ähm, ja, ja,
0: VD auch, macht Rucksäcke. noch Rucksäcke. Genau, in, VD in in so
1: ein bisschen, haben zum, zum Teil auch sehr innovative Ansätze gehabt oder haben sie auch noch, ähm, ist so ein bisschen Geschmackssache, gibt aber wirklich spannende Lösungen, ähm, Einen Rucksack, der fürs Bergauffahren weiter vom Rücken weggetragen werden kann, so wie wir es vorhin schon ähm, erwähnt haben, und der für die Abfahrt herangezogen werden kann. Das äh, ist ein Alpencross-Rucksack, Bike Alpin Pro 28 Plus. Ähm, spannendes Ding, bisschen Geschmackssache.
0: Und ähm, jetzt hat es so eine spezielle Frage. Marke noch, Ergon.
1: Ergon. Oh, ja. oh ja, Ergon, ähm, äh, genau, völlig vergessen oder untergegangen. Ergon ähm, hat eine große Range von wirklich kleinen Rucksäcken bis, also die haben wirklich das Minimalste, was die haben, ist quasi ein Rückenprotektor mit einem äh, Trinksystem und äh, gingen auch oder gehen auch hoch bis zu richtigen Alpen-Cross-Rucksäcken. Ähm, der ganz große hat auch, oh, ich glaube, der hat weit über oder der hat 33 Liter gemessen. Das ist der BX4. Evo, verstellbare Rückenlänge, ähm, ein Monster von einem Rucksack, also kriegt man wirklich alles rein. Und ähm, hat, Ergon hat lange Zeit äh, das verstellbare Rückensystem gehabt. Bei kleineren Rucksäcken gehen sie wieder ein bisschen davon weg, haben dafür stärkere Polster, die eine wirklich starke Rückenbelüftung ermöglichen ähm, und machen Rucksäcke, die leicht, aber trotzdem sehr vielseitig sind. Und, um, ja.
0: Wenn wir doch bei den Marken sind, dann stelle ich doch noch eine Frage zu den Marken. Jetzt habe ich, ähm, es gibt ja noch viele Bike-Marken. Mhm. Cube, Scott, ich weiß gar nicht, ob Giant was macht, Specialized macht, glaube ich, keine Rucksäcke. Ähm, sind die genauso gut? Entwickeln die das auch? Oder sind das eher so MeToo-Produkte? Ich glaube, ganz früher, die ersten Cube-Rucksäcke waren, glaube ich, ungelabelte Deuter-Rucksäcke, was ja nicht schlecht, ja, nicht ja. schlecht ist. Ähm, kann man da auch bedenkenlos zugreifen oder sollte man da eher bei einer klassischen Rucksackmarke bleiben?
1: Das ist so von bis. Also ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, zum Beispiel Shimano hat auch äh, Rucksäcke im Programm. Die sind jetzt meines Wissens ähm, im letzten Jahr ausgelaufen überwiegend. Die haben noch ein bisschen äh, Commuting, also so alltags Alltagsrucksackgeschichten. Äh, äh, die waren super. Das waren tolle Rucksäcke, die ähm, hatten auch eine eigene Entwicklung, wenn mich nicht alles täuscht. Das war auf jeden Fall nichts Gelabeltes. Äh, sehr eigenständiges Konzept, tolle tolle Rucksäcke, gut verarbeitet, alles fein. Ist irgendwie, glaube ich, nicht so gut angekommen. Ähm, Scott versucht so ein bisschen äh, sehr, ja, ähm, die wollen sehr leicht sein machen da zum Teil es zu leicht, dass sich also das Rückensystem so dünn ist, dass es schon wieder so Richtung Rücken des Fahrers drückt. Ähm, ist immer irgendwie auch eine Geschmacksfrage. Ähm, aber ich muss schon, wenn ich ehrlich bin, sagen, so, äh, also klar, als Tester gehe ich natürlich an jeden Rucksack, der vor mir liegt, unbefangen dran. Und da deshalb sage ich auch, auch Hersteller von, Bikes können gute Rucksäcke machen, aber ähm, da sollte man schon genauer hingucken und äh, vorher einen Test im Mountainbike-Magazin lesen, im Idealfall, weil ähm, so ein Rucksack äh, so klar irgendwie das Konzept ist, das ist irgendwie eine Tasche mit so vier Riemen dran und das schnallt man sich an den Körper, äh, das ich sage mal, die Geschichten, die um Rucksäcke erzählt werden von Deuter, Ergon, Evo, Camelbeck, das ist auch nicht alles nur ausgedacht und Marketing. Also da steckt schon viel Know-how drin, da steckt viel Erfahrung drin und ähm, deshalb würde ich schon, finde ich persönlich, dass äh, in den Tests, die ich jetzt seit zwölf Jahren für die mal gemacht habe, schon die richtigen Rucksackmarken meist überzeugender sind.
0: Jetzt fällt mir noch was, noch eine Marke ein. Und zwar, ja. äh, wenn du gerade sagtest, es ist ja ganz einfach, vier, äh, vier Riemen. Ähm, jetzt gibt es da ja auch ein oder vielleicht sogar zwei Marken, die machen das gar nicht mit dem Riemen. Also ja. da gibt es gar keinen Hüftgurt. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie man die Marke nämlich ausspricht. Ähm, USWE. USWE, ja, ich hätte jetzt auch USWE gesagt ja. oder so. Ähm, da habe ich ja so ein X vor der Brust und mhm. unten gar nichts. Und ja. wir haben doch gerade gesagt, das Gewicht muss auf die Hüfte.
1: Richtig genau ja. Chest nennt sich das Chest also Brustharness von ja, was heißt Harness? Ich glaube, das kommt irgendwie aus dem aus dem aus der Ritterzeit, ne? Also wie so ein wie so ein auf jeden Fall ist es so, man muss sich vorstellen, von rechts und links kommen zwei Gurte, die werden über dem Brustbein geschlossen und äh das ist die Fixierung des Rucksacks. Sie machen, also USWE. Harness
0: heißt übrigens Geschirr im Prinzip.
1: Geschirr, sehr gut, das okay. <lacht> Alles klar. Ja, ich wusste jetzt nicht die Übersetzung. Auf jeden Fall Chest, Harness oder... Äh, haben, äh, Shimano hat tatsächlich auch eine Zeit lang Chest, Harness Rucksäcke gemacht.
0: Ähm, Imperto macht, glaube ich, auch noch welche. Ne? Aber mit Bauchgurt.
1: Dem, welcher Im, Marke?
0: Im perto Im Preto? Österreich. Ach so,
1: im Petrogear, ja. Petrogear, ja. ja, ja genau. genau, ja, richtig. Ja, die äh, haben zum Beispiel dieses X, ja. Genau, kleine Marke, frische Marke. Ähm, du hast sie im Dauertest das Ganze.
0: Genau, das, äh, das System gehabt. mit ja. Wechselrucksäcken, ja auch ganz spannend, ja. Mhm. Ähm,
1: genau. Ähm, USWE ist so die bekannteste Marke, die man damit auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit oder äh, ich glaube, so ein bisschen als Erste da waren kann man, glaube ich, jetzt ohne das
0: äh, absolut... Die zumindest, glaube ich, populär gemacht haben, also genau. die halt Werbung auch für gemacht haben und ja auch dann, glaube ich, gute Pro-Rider gehabt haben um, oder ja. immer noch haben, um dann halt zu zeigen, wie gut das System ist, klar.
1: Schwedische Marke, ähm, interessanter Ansatz, wie gesagt, ähm, dass äh, es kommen zwei x-förmige äh, oder zwei v-förmige Gurte, die über der Brust geschlossen werden. Das sieht dann so ein bisschen wie ein x aus. Ähm, ein Gedanke ist der, der Werbespruch ist, no dancing monkey, kein tanzender Affe aus, auf dem Rücken, also keinen tanzenden Affen auf dem Rücken zu haben. Wenn man zum Beispiel springt oder ähm, andere Manöver beim Fahren macht, anspruchsvolle Trails fährt, wo man sich viel bewegen muss, dann soll das Ding einfach da bleiben, wo es ist und überhaupt sich nicht bewegen. Ähm, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich muss persönlich sagen, ich bin gar kein Fan, aus dem einfachen Grund, weil ich bin ein Tourenfahrer und habe immer ein bisschen mehr Equipment dabei. Das führt bei mir dazu, dass ich das gesamte Gewicht auf dem Brustkorb habe. Und ich habe es ich habe die Rucksäcke ja auch schon getestet. Das Problem ist dann, wenn da ein bisschen mehr drin ist als drei, vier Kilo, dann drückt mir das den Brustkorb so zusammen, dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft. Also ich werde jetzt nicht blau im Gesicht oder rot oder grün, aber ich, das Atmen fällt mir dann wirklich schwerer. Und deshalb ähm, würde ich sagen, aus, also ich persönlich, ähm, dass diese Rucksäcke bis zu einer Zuladung so oder am Gesamtgewicht des Rucksacks von, sagen wir mal, drei Kilo, sind die in Ordnung. Ähm, aber alles, was darüber geht, finde ich dann nicht optimal. Die machen auch so ein bisschen den Ansatz Gravity, also Enduro, Downhill, Bikepark, äh, viele Modelle haben auch einen Protektor drin so dass das Ganze eher so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen wie eine Handytasche mit Protektor drin ist, ohne mich da jetzt äh, allzu ernst zu nehmen. Aber ähm, das ist so dieser Ansatz. Und das Problem ist aber auch, ich meine, ich bin jetzt kein Freiluftakrobat und springe wer weiß wie weit, aber wenn ich mit so einem Rucksack mal ein bisschen springe oder mal einen, einen längeren Drop mache oder Ähnliches, da muss ich den schon richtig festmachen, damit er dann eben nicht auf meinem Rücken tanzt oder mitspringt. Weil ich persönlich dann lieber einen kleinen äh, Rucksack benutze mit Hüftgurt, der da unten ja auch fixiert ist und dann eben auch nicht mitspringt, wenn ich mal springen will.
0: Mhm.
1: Also ähm, spannendes Konzept, aber ich persönlich bin nicht so überzeugt äh, davon, es gibt auch einen Tourenrucksack von USWE. Ähm, den hatte ich allerdings noch nicht in der Hand zum Testen. Ähm, da würde, glaube ich persönlich, ähm, so ein bisschen auch das, diese Gewichtsfrage dagegen sprechen. Aber du könntest ja jetzt zum Beispiel sagen, ich habe das Impetro-Gear-System äh, getestet und bei mir hat es super funktioniert.
0: Ah, bei Impetro ist halt auch noch ein Hüftgurt ja dabei. Ah. Also das ist quasi ein... Also eine Kombination aus beidem und da funktioniert es natürlich dann sehr gut. Man kann mhm. tatsächlich den Hüftgurt auch lösen und merkt schon, dass es dann stabiler ist, als wenn ich jetzt nur Schultergurte hätte. Ähm, das wird mir bei dem Rucksack jetzt aber auch alleine nicht ausreichen. Also ich habe den Hüftgurt immer mit dran. Mhm. Ähm, das ist allerdings auch ein relativ äh, massiver, schwerer Rucksack, glaube ich, auch mit 25 Litern. Also da passt schon passt schon ein bisschen was rein. Das wäre mir jetzt nur mit diesem harness Tatsächlich zu wenig, aber die Kombination aus beiden ist natürlich wiederum sehr gut. Also der sitzt dann natürlich schon richtig, richtig gut und richtig satt. Mhm. Ähm, jetzt aber mal wieder was ganz anderes. Organisation. Mhm. Ich bin ja eigentlich auch so ein, so ein Organisationsfreund, so im Leben wie auch beim Rucksack. <lacht> Und habe da schon gerne so meine Täschchen und weiß dann, okay, da ist das Tool drin, da ist, das Leverman, da ist der Leverman drin, das Schlauch und so weiter und so fort. Jetzt hatte ich vor kurzem mal einen Rucksack hier. Ich verrate die Marke jetzt mal nicht. Ähm, der Bestand, das war auch so ein Alpencross-Rucksack, eher, der hatte drei riesige Hauptfächer und in den Hauptfächern waren, glaube ich, jeweils nochmal zehn Unterfächer gefühlt. Ähm, ich habe in diesem Ding nichts wiedergefunden. Ich wusste nicht, wo das war. Das war völlig... Äh, ich war völlig lost in diesem Rucksack. Mhm. Wahrscheinlich, ich habe ihn inzwischen auch zum Hersteller zurückgeschickt. Wahrscheinlich sind da immer noch Sachen von mir drin. <lacht> ähm, Dürfen sie behalten, alles gut. Sonst ein toller Rucksack eigentlich. Aber ich, warum nicht eine große Tasche und, und drei kleine? Also wie sieht denn der, ist das Geschmackssache? Oder sagst du, ach komm, ein Sack und alles rein? Oder ähm, worauf sollte man da jetzt als Käuferin, als Käufer achten?
1: Also es ist natürlich wie alles im Leben irgendwie Geschmackssache. Ähm, Ortlieb macht es vor, die haben fast, also, die haben ja sozusagen eine stabile Außenhülle, sozusagen einen, einen wasserdichten Sack, und innen drin gibt's dann meist rechts und links, äh, oder oben, unten, so ein paar Organizer-Fächer, wo man, äh, sagen wir mal, das Wichtigste schnell parat hat, also äh, Schlüssel, Handy, etc. Die sind sozusagen, was Organisation angeht, eine eigene Nummer, weil eigentlich verfolgen die das Prinzip ein Sack und alles rein und zwei, drei Sachen, da haben wir mal ein Spotlight drauf, dass man sofort danach greifen kann und der Rest, ach, schmeißt doch rein und wühlt drin rum. Und das funktioniert für mich persönlich super. Also ich mag total das Prinzip. Das andere Extrem sind Rucksäcke, die überorganisiert sind. Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dem Gedanken, dass man sagt: äh, Mountainbiker haben Werkzeug dabei, die haben Verpflegungen, die haben irgendwie äh, Pumpen und Smartphone, was weiß ich was, Schlüssel und und Gels und Tralala dabei und auch noch eine Trinkblase und für alles brauchen wir jetzt ein Fach und als es dann aufkam mit den äh, Gas-Kartuschen, äh, also äh, CO2-Kartuschen, um das, die waren ja dann so vor sechs, sieben Jahren, hatte irgendwie, hatten alle eine Gaskartusche dabei, äh, da brauchte man noch einzelne Kartuschenfächer und ach, ich glaube, der beste Mittelweg ist wirklich die klassische Unterteilung in drei Hauptfächer, dass man also also in drei Fächer für die Organisation. Das heißt also ein großes Hauptfach. Da ist entweder das Trinkblasenfach separat mit einem Reißverschluss nochmal zugänglich oder es ist ins Hauptfach integriert so als Einhänger. Dann hat man ein Aufsatzfach, was meistens das erste ist, was man sieht, wenn man drauf guckt, nämlich äh, einfach unten. Da kommt so das Werkzeug rein und dann gibt es so ein Fach, was so ein bisschen weiter oben ist. Das ist ja meist so ein äh, fließgefüttertes Fach, wo man sein Handy oder seine Brille oder andere, sag ich mal, Wertgegenstände reintun, kann die nicht verkatzen dürfen. Das äh, ist so die grobe Aufteilung und dieses Aufsatzfach ist dann, das dient dann ja meist so für Werkzeug. Da sind dann gerne mal sechs kleine Abnäher in so einer Netzstoffreihe drin, dann kann man irgendwie äh, seine Kleinteile da reinstecken und ähm, das finde ich persönlich ist so der beste Mittelweg. Da hat man das Werkzeug so ein bisschen voneinander getrennt. Warum ist es wichtig? Damit es nicht durcheinander fliegt und auch nicht äh, sich stapelt, was dann nämlich auch wieder dazu führen kann, dass angenommen, man stürzt mal und man hat eine Stelle, wo quasi das gesamte Metall übereinander liegt, äh, das kann auch ein Verletzungsrisiko darstellen. Deshalb ist es ganz sinnvoll, so eine Werkzeugfach so ein bisschen flacher zu gestalten und die Teile nebeneinander zu stellen. Äh, außerdem kriegt man dann die Schlagseite, also dass die rechte Seite des Rucksacks viel schwerer ist, weil man alles da reingepackt hat oder äh, es sich dahin gerutscht ist oder so. Ähm, und dieses extrem überorganisierte, Puh, äh, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen, äh, da müsste man noch organisationsfreundlicher sein, als du dich jetzt bezeichnet hast. Ähm, es gibt bestimmt jemanden, der sagt, boah, ich kann da gar nicht genug äh, Fächer drin haben. Aber Bei dem so
0: Modell hätte ich eine Skizze gebraucht.
1: <lacht> okay, Also ich,
0: Packzettel quasi, damit ich äh, das wiedergefunden hätte. Das ist so. lustig,
1: weil ich jetzt gar keinen vor Augen habe und ich kenne eigentlich so alles, was irgendwie am Rucksackmarkt ist, aber vielleicht kannst du mir nach dem Podcast verraten, welches es ist und dann <lacht> gucke ich mir mal an. Was für so Organisationsfreaks eine super Sache ist, ist eine, eine separate Werkzeugtasche. Ähm, ist auch gar nicht nur für Organisationsfreaks toll, sondern hat auch einige auch, dabei.
0: Camelback zum Beispiel hat.
1: Genau, Camelback hat, hat so eine Rolle. Oder
0: Evok hat es, glaube ich, oder früher Ewok, zumindest gehabt.
1: Evok ähm, hat so eine, ähm, in den Alpenkrossrucksäcken haben die tatsächlich einen Kultur Kulturbeutel drin. Bei denen ist die Werkzeugtasche aber eigentlich auch aufgesetzt. Das ist so in dem, in diesem Aufsatzfach da drin. Da ist dann auch noch so ein, durchsichtiges Kunststofffensterchen, ähm, so eine Tasche, wo man so Kleinteile reintut, wie Geld, Kreditkarte, Liftpass, whatever. Ähm, genau. Und ähm, aber von Deuter gibt es zum Beispiel auch so, das ist so wie so ein Taschenbuch von der Größe. Das kann man, ist ein umlaufender Reißverschluss. Das klappt man auf und da ist für jedes, für alles, was man braucht, eigentlich ein Fach drin. Da gibt es irgendwie äh, Pumpe. Verschiedene kleinere Fächer, alles mit Reißverschluss, damit es nicht auseinanderfliegt. Äh, und ähm, das kann man schön flach dann auch schön tief in den Rucksack reinlegen, weil ähm, Gewichtsverteilung ist auch wichtig. Äh, wenn ihr euren Rucksack packt, nicht die schweren Sachen nach oben, sonst wird es kippelig beim Fahren und der Rucksack äh, neigt dazu, sich zu neigen, <lacht> nämlich in die Kurve rein. Und ähm, deshalb, wenn ihr zum Beispiel Rucksack aber das können wir gleich auch noch mal kurz durchgehen, wo was hinkommt. Ähm, ja, so viel zum Thema Organisation. Ähm, Dann habe
0: ich eine ähnliche Streitfrage, also so plus-minus oder pro- kontra-Organisation. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich ein pro- kontra ist. Aber meine Erfahrung ist immer, dass Rucksäcke, die sehr gut belüftet sind, die sehr komfortabel zu tragen sind, weil sie oft eine sehr dicke Rückenpolsterung haben oder auch eine sehr luftige mit einem dicken Steg dazwischen, dass die berghoch super sind, aber bergrunter mir dann oft nicht so gefallen, während das eher schwitzige Modell, was also eng anliegt, natürlich auch runter super anliegt. Ähm, Gibt es da... Soll man das dann eher nach, nach eigener Vorliebe auswählen, wenn man sagt, naja gut, runter, ich fahre eh nur ein bisschen Schotter, ist halt zu wild oder... Ähm, Gibt es da auch den optimalen Kompromiss?
1: Den optimalen Kompromiss gibt es da leider nicht, weil äh, Rucksäcke, die sich so richtig an einen schmiegen, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, natürlich auch nicht viel Luft Zirkulation zulassen. Ähm, es gibt so ein bisschen einen Mittelweg, der neu ist, um nochmal auf Ergon zu kommen. Der BX2 Evo, das ist ein kleiner Rucksack, der hat, glaube ich, 10 plus 2 Liter. Die haben auch so einen kleinen Expansionsreißverschluss. Der schmiegt sich richtig an, hat aber so dicke Polster, die sind, ich würde mal so fast sagen, 3 cm dick. Das sind wirklich richtige Öschis. Ähm, oben und unten jeweils zwei, also vier Polster ungefähr. Und in der Mitte ist, ist eigentlich nichts. Der sitzt trotzdem super äh, geschmeidig am Rücken. Und äh, so, wenn man jetzt äh, so ein bisschen auf sein Gewicht und jetzt nicht irgendwie alles das Überflüssige mitnimmt, sondern wirklich sich aufs äh, Nötigste beschränkt, dann ist der vollkommen ausreichend auch für eine Tour. Ähm, ist aber auch so ein bisschen eine Ausnahme dieser rucksack ähm, die meisten, wenn man jetzt mal wieder Deuter heranziehen darf, ähm, Deuter hat ja dieses Airflow-System, also zwei große.
0: Genau, so zwei so, so nierenförmige, lange.
1: Genau, lange Polsterstreifen mit Mesh äh, bzw. Netz. Ja, nee, Mesh ist das mit so einem 3D-Mesh, was äh, luftig ist und Abstand zum Rücken hält. Die ähm, kann man bei den großen Rucksäcken, bei den Alpengroßrucksäcken zum Beispiel auch verbiegen, sodass die der Rückenform sich anpassen. Da sind Metallstreben äh, drin. Ähm, aber in dem Moment, wo sie äh, bergauf oder wo man sie so ein bisschen gebogen hat, funktionieren sie natürlich nicht in jeder Fahrhaltung gleich gut. Weil wenn man sich mal aufrichtet oder äh, ein bisschen mehr im Stehen fährt, dann möchte man vielleicht den Rücken auch mal so ein bisschen gerader machen. Ähm, da sitzen die dann auch nicht so optimal wie einer, der sich quasi jeder Bewegung anpasst. Und um jetzt zum Beispiel vorhin nochmal Scott zu nehmen, Scott haben einen, hat einen Rucksack im Programm, ähm, der so im Gravity-Bereich ist, das ist der Trail Light Freeride und der ist so weich, der ist wirklich, der sitzt als ob man ihn dran geklebt hat, folgt wirklich jeder Bewegung und ähm, ist dementsprechend satt, aber halt auch wieder so satt, dass, äh, dass er halt dann auch sehr eng am Körper sitzt. Osprey ist so ein bisschen dann Mittel, Mittelweg. Die kriegen das mhm. irgendwie auch hin, ähm, so einen umarmenden Rucksack zu machen, der aber trotzdem nicht übermäßig schwitzig ist, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, dann vielleicht auch gerade Thema Schwitzweg, Thema Gewicht. Da geht es vielleicht dann schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Protektorenrucksack, ja oder nein? Und wenn ja, für wen und warum? Und schützt denn nicht ein Rucksack eh? Was tun?
1: Genau, also Protektorenrucksack ist ähm, erstmal so eine, auch wird für mich auch so in diese, äh, Basisentscheidung reingehen, Alltagsnutzung oder Sport, wenn Sport ja, brauche ich einen Protektorrucksack ähm, ein Protektorrucksack ist erstmal schwerer und das muss man irgendwie schon so ein bisschen im Kopf haben, weil ein Protektorrucksack nicht nur ein bisschen schwerer ist sondern je nachdem, was für ein Protektor da drin ist, kann der locker ähm, ja, also ein Viertelkilo ist das das ist äh, beim Deuter-Attack-Rucksack sind das sogar 330 Gramm. Das ist schon ein Drittel Kilo. Ähm, das muss man sich schon überlegen. Und die Bauweise ist auch sehr robust, meistens bei äh, Protektor-Rucksäcken, weil die Zertifizierung dieses Schutzsystems, was es ja ist, die erfolgt immer im Aufbau. Das heißt also, in dem Moment, wo man den, ähm, den Protektor herausnimmt, ist es ein dann ist es bei Deuter ganz schön, da erscheint dann auch ein Totenkopf, <lacht> der einem sagt, Achtung, Achtung, ähm, dieser Rucksack ist jetzt kein Protektor-Rucksack mehr. Und ähm, deshalb muss man sich das schon überlegen. Äh, ich glaube, wenn man viel technische Trails fährt und ähm, auch das... Geld übrig hat, weil so ein Protektor-Rucksack kostet auch ein bisschen mehr, die liegen auf jeden Fall äh, über 100 Euro, äh, meist so knapp unter 200, also so 170, 190 rum ähm, und man sich sagt, ach ja, gut, wenn ich den im Alltag nutzen will, kann ich einen Protektor rausnehmen, das ist bei vielen so, bei nicht allen, aber ähm, wenn man wirklich sagt, ich bin Trail-Junkie, ich äh, lasse es krachen und ähm, möchte meinen Rücken auf jeden Fall schützen, dann ist das total sinnvoll. Man muss aber auch dazu sagen, angenommen, man sagt, ich bin jetzt nicht so ein Rabauke, ich äh, bin eher der Tourenfahrer und ähm, fahre überwiegend Schotter und äh, Trails, fahre ich jetzt auch nicht hart am Gas, sondern eher ein bisschen mit, äh, mit Bedacht und eher ein bisschen lockerer. Dann muss man auch einfach sagen, äh, bis in die späten 90er, ich weiß es aber nicht ganz genau, waren sogar Trinkrucksäcke im Downhill-Sport als Rückenprotektoren zugelassen.
0: Weil Wollte ich gerade sagen, schützt nicht eigentlich auch ein Rucksack eh schon? Also gerade mit einer Trinkblase oder so, dann habe ich, ja, hab ich ja wie so ein Airbag hinten.
1: Absolut. Also einen, selbst ohne Trinkblase schützt ein Rucksack sogar ein bisschen. Mhm. Ähm, das Problem ist da dann aber, wenn man wirklich stürzt und kein Protektor im Rucksack drin ist, dann wirken natürlich die Sachen, die im Rucksack selbst drin sind, auch wieder wie irgendwas, was auf dem Boden liegt, auf das man stürzt. Ähm, deshalb ist es, um, um jetzt wirklich zu sagen, wir haben einen Schutz durch einen Rucksack, sollte man ihn entweder mit Trinkblase oder Protektor-Inlay, also Protektor-Pad fahren. Und ähm, ja, aber
0: ja auch allemal besser dann als der der Hip hack um zum zum Anfang quasi zurückzukehren, weil auf der schützt Fall. mich ja dann wirklich gar nicht.
1: Nee, der schützt gar nicht. Ähm, der ist vielleicht sogar, wenn man jetzt wirklich eine Rolle vorwärts macht in dem Moment, wo er da im unteren Lendenwirbelbereich sitzt und dann noch so ein hat man da so einen Knubbel sozusagen, dann ist der vielleicht sogar noch äh, Schuld daran, dass man zusätzliches Hebelmoment auf diesen Bereich der Wirbelsäule bekommt, was man auch einfach nicht will. Ähm, aber es gibt ja auch Protektorwesten, wenn man jetzt sagt, du, ich bin, ich bin so hip, ich brauche ein Hipbag und ziehe mir dann eine Protektorweste oder Jacke oder eine Safety Jacket an. Ähm, also ein Oberkörper ganz Vollschutz mit allem möglichen, mit Schulter und Brust und Rücken und Ellenbogenprotektor. Das gibt's ja auch alles. Ja, es gibt auch so,
0: so, so optionale Systeme, oder? Also, dass ich ähm einen Protektor in meinen Rucksack reintun kann, den aber auch wieder rausnehmen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich fahre fahr jetzt eine gemütliche 3-Stunden-Schotterrunde, da werde ich mich schon nicht hinlegen, dann nehme ich ihn einfach raus.
1: Das gibt es auf jeden Fall. Also die, ähm, aber äh, es ist in, in der Regel ist es, also Ergon zum Beispiel ist eine Ausnahme, die haben bei manchen Systemen, kann man optional einen Protektor dazu kaufen. Das ist ein Leidel- und Kraftprotektor, das heißt, das ist ein nicht mehrschlagfähiger Protektor. Nicht mehrschlagfähig bedeutet, der ist aus EPS, also letztlich aus demselben Material wie Helme auch. Einmal mit dem gestürzt, da muss man ihn austauschen, weil er verformt ist und sich nicht wieder zurückstellt. Und äh, das ist letztlich, wenn man es jetzt mal so handelsüblich sagen würde, das ist wie Styropor. Es ist natürlich nicht Styropor, sondern expandiertes polystyrol eps ähm, aber da kann man den reinstecken, wenn man sagt, ja, hier auf der Tour stehen jetzt Trails an. Ähm, das kann man aber auch mit Protektor-Rucksäcken machen. Also ich mache es tatsächlich auch so, äh, dass ich einen Protektor-Rucksack im Alltag verwende. Und dann kommt halt statt des Protektors das Laptop da rein. Und äh,
0: schützt ja vielleicht auch.
1: Schützt auch. <lacht> Ist halt ein teurerer Protektor. Ähm, aber äh, das kann man auf jeden Fall machen. Ja, also Vielseitigkeit... Ähm, kann man den Protektoren nicht unbedingt absprechen. Es gibt allerdings Systeme, die sind nicht herausnehmbar. Ähm, spontan fällt mir dann nur der Compadel Rucksack ein. Ähm, das ist ja so ein Skihersteller eigentlich, der aber auch ein paar äh, Protektoren-Rucksäcke gemacht hat. Da war der Protektor fest mit, also war eigentlich das Rückensystem. Und auch der Evoc Neo, ähm, das ist ein mehrschlagfähiger Protektor von Evok. Normalerweise verwendet Evok die nicht mehr schlagfähigen ähm, Protektoren aus EPS. Die haben aber mit dem Neo 16L einen Rucksack auf den Markt gebracht, der ein mehrschlagfähiges schlagfähiges System, nee, Entschuldigung, ist nicht mehr schlagfähig, ist aber ähm, ein aus einem gummiähnlichen Gittergewebe gemacht, also so eine Gitterstruktur. Ähm, das, da ist auch das Rückensystem der Protektor, wenn man darauf stürzt, kann man den kostenfrei austauschen.
0: Ich glaube, der allererste Deuter-Attack, der war auch ähm, nicht Herausnehmer. Das war quasi, mhm. das, war eigentlich ein, das war eigentlich ein Protektor, auf den ein Rucksack aufgebaut war und mhm, nicht umgekehrt. Ja. Also nicht ein Protekt, nicht ja. so eine Platte, die da irgendwo in einen bestehenden Rucksack reingesetzt ja. wurde, sondern vom Prinzip her komplett anders. Trug sich sensationell, mhm. hatte auch sensationellen Schutz, aber war natürlich dafür, dass da, glaube ich, dann nur 10 Liter rein, äh, reinpassten, natürlich unfassbar schwer.
1: Ja. Also auch nochmal, um äh, der, der, äh, rechtlichen, äh, dem rechtlichen Aspekt Genüge zu tun. Ähm, ihr könnt einen Rucksack, äh, einen Protektor-Rucksack ohne Protektor fahren, aber dann ist er nicht zertifiziert äh, in seiner Schutzwirkung. Der, die, die Zertifizierung erfolgt immer im Aufbau. Ähm, das System für sich, der Protektor hat auch eine Zertifizierung, aber die Schutzwirkung hat er tatsächlich dann nur als äh, komplett. Rucksack sozusagen. Was ich noch ähm, gerne, ähm, worauf ich noch einbringen, äh, eingehen möchte, ist äh, die Frage: Frauenrucksäcke, Männerrucksäcke, gibt es da eigentlich einen Unterschied? Und ähm, die Antwort ist Jein. Ähm, wenn man jetzt, wenn jetzt eine Frau sagen würde: Ja, äh, brauche ich denn einen speziellen Rucksack als Frau, äh, kann man ganz klar sagen, nee, überhaupt nicht. Aber es gibt spezielle Rucksäcke, zum Beispiel Deuter, hat diese SL-Linie, die ist irgendwie erkennbar daran, dass da so ein, äh, im Verkauf äh, ist da immer so ein, so ein, so ein, so ein kleines, Blümchen. so eine Blüte so eine Blume dran, die eigentlich ein äh, Haargummi ist, irgendwie ganz süß gemacht. Ähm, die SL-Rucksäcke sind, haben meist eine kürzere Rückenlänge und sind ein bisschen schmaler gefasst, also die, die ein bisschen schmaler von der, äh, vom, von der Rückenbreite. Ähm, ob man jetzt eine schmalere Rückenbreite braucht, sei dahingestellt. Die Rückenlänge ist aber, finde ich, schon ein Thema, ähm, wenn man sich als, wenn man jetzt sagt, hier Frau, Mann gibt es Unterschiede. Ähm, einfach weil die Rückenlänge bei Frauen, einfach weil sie ja im Schnitt einfach ein bisschen kleiner sind als Männer, ähm, da die Rückenlänge auch kürzer ist. Und ähm, das Natürlich beim nicht nur beim Runterfahren, also wenn man bergab fährt, äh, der Rucksack einem nicht äh, an den Helm stößt, was durchaus passieren kann. Also ich habe auch, es gibt von Deuter, es gibt einen Alpin XL Rucksack. Der hat so eine so eine massive Rückenlänge. Also wenn ich den auf habe dann stößt er mir hinten an den Helm. Damit kann ich gar nicht umgehen. Ähm, aber da ähm, ist wäre das sozusagen darauf zu achten. Es gibt keine leider keine Faustformel zu sagen ähm, misst doch mal hinten bitte von ähm, weiß nicht von deiner Hüfte bis zum Nacken und minus ein Drittel und dann hast du die Rückenlänge. Das ist so ein bisschen das muss man ein bisschen ausprobieren. Vor allen Dingen weil auch die Hüftpunkte ähm, um den Hüftgurt zu fixieren, sehr individuell sind. Ich wollte das mal fürs Magazin ausrechnen und habe rumprobiert und irgendwie ist dabei nichts rausgekommen. Also ähm, was man aber schon sagen kann, ist, dass die Oberkante des Rucksacks zum Helm, da sollten schon mindestens 10 Zentimeter, eher 15 Platz sein, weil sonst kommt man vielleicht dann doch irgendwie daran und dann schiebt einem der Rucksack den Helm ins Gesicht und dann vielleicht sogar noch vor die Augen und schon sieht man nichts mehr und das ist dann auch gefährlich. Ja, ja. Ich habe trotzdem noch was. Genau. Dann also ich wollte tiefer. noch ähm, ich wollte noch äh, auf einen Paradoxon aufmerksam äh, machen. Was mich immer so ein bisschen wundert ist, die Kategorie, die Marathon-Race-Kategorie, äh, die haben fast alle keine Seitentaschen. Und ich würde doch sagen, wenn ich jetzt äh, Marathon fahre und ich bin flott unterwegs und will mir irgendwie den Riegel äh, äh, mal eben zwischen die Kiemen schieben, weil ich, äh, damit der Mann mit dem Hammer nicht kommt und meinen Hungerast irgendwie beschert. Da, die meisten kleinen Rucksäcke, die so für den Marathon-Einsatz vorgesehen haben, haben keine Seitentaschen. Finde ich paradox. Äh, könnte man mal ändern. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es so, ähm, wenn ich den idealen Rucksack mir so zaubern könnte, dann hätte der, dann hätte der ähm, eher größere Hüftgurttaschen, weil ich da muss da immer meinen Reißverschluss reinstecken. Wenn ich aus dem Haus gehe und meinen Rucksack dabei habe, dann ist das Letzte, was in meinen Rucksack wandert, ist der Schlüssel. Und ähm, dann finde ich es immer total doof, wenn diese Hüfttaschen dann auch noch aus Netz sind, weil dann piekst mhm. irgendwie der Schlüsselbart dadurch.
0: Ja. Und ich bin und, äh, auch ein großer, äh, großer Verfechter <lacht> der stabilen und großen Hüfttasche. Ja, ja, ja. Zwei Stück, links, rechts, äh müssen genau. vielleicht dann auch nicht beide gleich groß sein und nicht beide ja doch eigentlich schon also müssen jetzt auch nicht riesig riesig sein aber ähm, da muss halt ein Leverman rein da muss ein Schlüssel rein ähm, ein Mini-Tool rein also alles was man wirklich mal ganz schnell braucht
1: ja ja,
0: ja. Tool also nein Tool sorry ähm, Riegel ist mir jetzt da nicht so wichtig ich fahre äh, trainiere ja nicht mehr hier auf, äh, auf Teufel komm raus ich halte dann halt an wenn ich Hunger habe.
1: Mm, mm. ja
0: aber ja, grundsätzlich finde ich auch, also dass Hüfttaschen sind, äh, sind oder Hüftgurttaschen, um es genau zu sagen, sind extrem wichtig ja. und also, für mich auch so mit von allen Fächern zumindest das äh, das entscheidende, ja.
1: ja. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, jeder dieser Rucksäcke hat so einen Schlüsselclip innen drin, wahrscheinlich damit auch Uh, jeder weiß, okay, ich fahre im Urlaub, ähm, mache irgendwie eine lange Tour, dann setze ich den Rucksack auch, bevor ich aufs Rad steige nochmal ab, mache da artig meinen Schlüssel dran und dann weiß ich auch, da ist der Schlüssel, ich komme wieder in mein Zimmer rein und alles ist gut. Ähm, genau, ich wollte noch was sagen dazu, wie man richtig packt. Ähm, äh, grobe Faustregel, schwere Sachen nach unten, leichte Sachen nach oben, ganz klar. Ähm, auch wichtig, wenn ihr länger unterwegs seid, habt ein Erste-Hilfe-Set dabei. Das kann man meist außen in die Seitentasche reintun, wenn der Rucksack denn eine hat, ähm, damit man das Ding wirklich schnell, äh, schnell zur Hand hat, weil, äh, wenn man jemandem helfen muss und man muss erst in der Tasche, im Rucksack, in seinem äh, System irgendwie äh, nach dem Erste-Hilfe-Set suchen, dann habt das am am besten einfach draußen. Das Lustige ist, äh, ich, viele Leute fahren damit rum und keiner hat es draußen dran. ist irgendwie leuchtend rot. Vielleicht wollen die Leute nicht so auffallen. Aber es ist in dem Fall, wenn man wirklich, dann ist man auch noch hektisch, dann kramt man eh noch eine Minute länger im Rucksack drum. Ähm, am besten außen äh, in die Seitentasche. Manche kann man tatsächlich sogar außen mit so einem Strap festmachen. Ähm, äh, dann kommt ihr schnell an das Equipment dran. Und... Ähm, ja, Trinkblasenkompatibilität, äh, Rechtsträger, Linksträger. Manche Rucksackhersteller diskriminieren das da so ein bisschen. Die haben eine Trinkblasenführung nur für eine Seite. Das finde ich schwierig, da ich meine, Linkshänder werden wahrscheinlich den Schlauch mit links nehmen äh, und dann äh, trinken wollen. Und äh, manche zwingen sozusagen auch den, ähm, den Schlauch auf die rechte Seite. Ähm, ist ein bisschen Geschmackssache, aber wenn ihr darauf achtet, dann ärgert ihr euch später nicht mehr. Genau. Ja, so kommen wir jetzt zurück äh, zu Reißverschlüssen. <lacht> <lacht> nee. Ja, ich denke, ähm, ich hoffe, ich habe deine Fragen alle be beantworten können.
0: Wunderbar, ja, danke.
1: Wir sind auch genau bei einer Stunde. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, dann abonniert ihn einfach hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Ähm, der Podcast äh, erscheint auch... Ähm, Überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Deezer, iTunes etc. Ähm, folgt dem Mountainbike-Magazin ähm, über Facebook, Instagram und Co. Und natürlich kauft euch das Magazin, ganz wichtig, wir sind das orangene Magazin, Mountainbike-Magazin, ihr bekommt es am Kiosk oder ihr könnt es euch als Abo nach Hause bestellen. Ähm, ja, bleibt äh, gut äh, gerüstet, ähm, habt Spaß am Mountainbiken und nicht vergessen, alles ist fahrbar, erst recht mit dem richtigen Rucksack. Dahin und tschüss.
0: Ciao, danke. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.